0: 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの田中健司郎です。日展のラジオクラウド今日は五百十二回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは八月二十七日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲスト
1: です歴史学者磯田道文さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします
2: <ー>
1: 磯田さんに最初にご出演いただいたのはもう2007年ですから<う>今回で11年連続11回目あ
2: すごい,いもうね1年1回ね秋虫が鳴いてくるとそろそろ呼んでくれないかなと思っても,もう期待してるんですよ、えー、ありがとうございます嬉しいですねい
1: やもういろいろ話聞いて、うん、八丈島の、えーそうですね、はい、の話とかも覚えてますし、あの小田原とかね、小田原の,あのみかんの種類をわからなかったために、はい、徳川にバカにされちゃったう
2: 、よく覚えてますね、えー、そうなんですよ、ね
1: はい、磯田さん、日曜天国出てくださってるので、うん、やはり。江戸時代の研究なさっていらっしゃるので、義理がたいもので、はい、他のラジオ番組、比較的オファーがあっても断るっていう噂は私の耳に届いてたんですよ、あ全部断
2: ったかな、最近は。<笑>ありがとうございます、あでも僕、裏番組やっちゃってますけどね、もうらそらちラジオの番
1: 組、<笑>断りに断ったわけでテレビで今、真裏に出てる
2: す、<笑><笑><笑>すいません、本当に。磯田道
1: 文さん1970年昭和45年生まれ46歳岡山県のご出身去年4月から京都に拠点を移され現在は国際日本文化研究センターの准教授ベストセラーとなった「武士の家計簿で」で第2回新調ドキュメント大賞を受賞映画化もされました歴史ものとしては破格のヒット作を連発平成の芝良太郎との呼び声が高い歴史学者磯田道史さんです、はい、古文書を常にどこかでいいものが出てないかということで、探す毎日だと思いますが。はい、この一年で何か面白い古文書は手に入りましたでしょうか。
2: ありました。今年はね、本当に新聞で報道されるやつを見つけちゃいました。<は>あの目安箱ってのは、あの徳川吉宗が。置いたとされるんですけどあれ実は明治になってからも戊辰、はい、戦争の後新政府もあの目安箱を置いてるんですよ。はい、で戊辰戦争まだドンパチやってる頃に京都に置かれた、はい、その新政府の目安箱の中身行方不明だったんですけど、ええ、なんと古本屋から出てきたんですよ京都の。で私見ちゃって見つけた。
1: 目安箱の中に入った訴状ですね
2: 、京都府庁が本来保管してたものなんですけど、閉じられた9冊のうち1冊が、なんか滋賀県の普通の民家から売られたものだというふうに聞いてるんですけど、出ててきですね本屋で見つけたんですか、そうです、
1: 本屋ではなんていう札で売られてたんい
2: や、ただ領収書の束の中から汚いのがあって、先生、これ何やろうと、若い保証店のお姉さんが。うん、あこれはあなた目安箱の中身ですよって言って<ー>言っったらびっくりして
1: もう市役所の帳簿のようなものかなと思ってたら
2: ,てたらあれなんかおかしいとその人も思ったんでしょうね<ー>で見つかったという書いてあったんですか
1: 、目安箱袖と,はいや、えー、と
2: 箱装と書いてました箱の中に訴えると書いて箱装と箱袖。箱祖という言い方はやっぱり専門家しか知らないのでこれが目安箱の中身だとは分からなかったみたいですけど、うん、でも、聞かされてみるとあのそう
1: なのかと大発見ですよって
2: 言って、はい、もう新聞が4つぐらいまましししたたかねあれびっくりしまで中身見たら結構、当時のできたばかりの新政府のことを批判したものもある、うん、要するに竹林になってるんですね、言いつけるという。はい要するにあの新政府の役人たちが大酒飲んだり、はい、あそこで芸者さんあげたりするので、叙、まあ、食にふけっていると、<ー>まあ今でも不倫追及うるさいですけど、はい、まあそういうふうなあの姿をですねやっぱり目安箱で訴えていると、はい、あんなやつはもう役人にするんじゃないみたいなのが、ね、始まったばかりの明治政府の
1: 役人がだめだと、それは訴状を訴えた人の文字なんです
2: かそそうですそのまま閉じてある
1: 文字の加減はどんなものですか
2: 。いや、綺麗ですよ。やっぱり京都の周辺っていうのは一番識字率が高い地域でありますので。もう、えー、綺麗に書いてますね。で、一応学問的には、あの新政府ができたばかりの時に。どのようなことに対して、不満を持ってるか、希望してるかっていうのがわかるわけですね。ね、はあ、まあ、一つは一番多かったのが、貨幣、要するにラジオ観察という、あのー。えーお金でお札ですね、紙のお札をすったんですけど、評判悪いんですよね、小判じゃないわけで、裏付けがないんで、ほそれでもう、その額面通りに通用しないっていうので、えー、これ、どうにかしろと、うん、
1: 小判じゃなくて、なんか新しい札が出てるんですけど、えー、これどううにかかなりませんかって
2: いあと僕、気がついたのが、東京に、あのー、首都が移って京都が放置されてしまったのは、はいろいろ理由は言われてるんですけどこの訴状を見てると思ったのがものすごいあの住宅不足ですね<ー>あの明治維新になるまでに金門の変だとか戊辰、はい、戦争で伏見が焼かれるとかで京都はもう方ぼが焼け野原になってて<ー>建物自体がないんですよ<ー>だから都にしても住宅不足で家賃は高くなるわで、うん、住む場所がないというのもあってこれをなんとかしようというのが多いので、はい、なんかひょっとしたら、えっと、徳川幕府を静岡に、まあ、旗本たちを移してしまった江戸・東京は、うん、空き家だらけなわけですよね、ななんかそこへ入れるっていうメリットが大きかったっていうのをこの資料を見つけて僕は気づきましたね。<ー><笑>あこれ学会で報告してないんだけどっっちゃったね
1: 誰かが書く前に学会<笑>に論文出さかないと、ね、放送上は<笑>あの決して正式な記録になりませんからねでも古文書探しのもう一つ
2: 実は見つけて、えー、こっちの方はが僕は面白かったんですけど実はね、はい泥棒も記録残すから忍者の研究始めてるから、はい、忍者が崩れたりその技術が悪用されたら泥棒ですよね、はい、誰かに雇われて忍び込んだら忍びですけど、ええまあ、自分で泥棒に入ったらただの泥棒、ね、生活費稼ぐために何々小僧って言われる泥棒についての資料を集めようと思って、はいでまあ、最初はそう思ってたわけじゃないのだけれどやっぱり古本屋さんでこうネズミ小僧ジロキキの。あの資料が出てきたんです。ここ今日お持ちしたんですこ。これこれがそうですかう。はい、ここでね。誰かがまとめたんですよね。あと、ネズミ小僧ジロキチとこう表紙がついててで、まあ内側には店舗時代にあの要するに捕まえた時のネズミ小僧の犯行についての長所ですよね。<ぁ>裁判の時に作られたものを移させてもらったんだと思うんですよね。
1: これはどここでで見つけた
2: んですかこれも神田の古本屋さんでふっと入ってたんで、ええ、びっくりしましまたね、はあ、関連資料、本当に江戸幕府の文書だとか調べてみると結構いろんなことが分かると思うんですけどただ僕、ネズミ小僧って義賊って言われてますよね弱いものにあの武家屋敷とか大金持ちの家に入って金を分け与えると思ってて僕、ひょっとしてそういう面もあったのかなと思ってたんですけど資料を読んだらもう見事に打ち砕かれましたこいつ悪いです。なぜかというと、はい、この資料を見たらネズミ小僧は、うんあのー、忍び込むのは、まあ、武家屋敷なんですけどなぜ武家屋敷に入っているかというと奥向き並びに長つぼねあるいは御金蔵というふうに狙う場所が3箇所しかないんですよ。うんえー、見ると奥向き要するに女の人、奥様とかがいる部屋、はい、あと長っていうのは側室たちや女中さんたちが入ってる部屋、はい、それと金庫なんですよ、<え>でこれ、襲襲わわれれたた場所を襲われたから被害を受けた場所を見るとほとんどが今でいうと何でしょう、ね、女性の部屋ですよね。あそこで暴行を働いてる働いてはないんだけどそこでお金を取ってきてるんで女の子たちのお財布を取って帰るおそらく武家屋敷怖いと思うんですよ見つかったら切り殺されますので一方、女性のところのがあが殺されにくいっていうのもあるんだけどこんだけ長坪ぼ奥向き長坪ぼ奥向き長坪の奥向きってなってこと考えるとひょっとしてこのネズミ小僧はちょっとフェチーいところがあって忍び込んで女の子の部屋の中を物色するのが楽はあ、なんか通説で言われてるのよりもうちょっとこう、うん、そういう面を見ると、えー、とてもじゃないか義族よりはちょっと変態チックな、はい、あのネズミ小僧を僕は考えずい、はあ、趣味だった
1: あとはお金取るのにやっぱり侍、えー、のいるところ行くと、はい、やられちゃう可能性があるから女の人のところにしか行かないというような、ん。うんこれはあれネズミ小僧ジロ基地って本当にそういう名前だったんですか
2: 。あのジロ基地で、で、ここ見ると、ジロ基地こと。というふうに書いてて、あの、ネックネームだというふうに長所に書いてある。で、年齢だとかね、こう書いてあるんですね。年齢何歳になってる。えっと、あ、ちょ、ちょ、あ、そう、長所のページまで行かないといけない。あ、そうですか。あ、えっと、三十六歳辰年。のえー、入竜墨が入っていると<笑>、はい、俗にネズミ小僧と申し触れ相撲と書いてますよねいわゆるこれは奉
1: 行所の長所の写しにな
2: そうだと思いますね長、えー、そういうものから写したもんだと思うんですよねあと別名が次郎太夫こと、はあ、まあ本当は次郎太夫なのに次郎吉と言われているのかもしれないですねこれ見ると、ねはあ、何々小僧っていうの他のもんでも調べてみようと思ってるとまたやっぱり出てくるんですよ。はいあのー、これ、稲葉小僧っていうのもいて、はい、この人はあのー、刀小刀だとか取ってるから、そんなに女性のいるところばっかりを、えー、これも大名屋敷をずっと入っていった小
1: 刀を専門に狙う小、う
2: ん、刀とかこう金目の,金目の、えー、刀って高いんですよ、えー、高いやつは1本で数千万しますから、えー、まあ当時の感覚ではね、まあ、ね今の感覚直すと。えー転売するん。転売する、だから足つきやすいでしょうけど。なんかあと、こう装飾品をバラして売ると、結構な値段。ある、これ、つばとか。つばとか、はい、公害だとか。なるほどね、そう
1: です。あと、この。ネズミ小僧の長所の写しは神田の古書店で、おいくらほどでご購入。こ
2: れいくらだったかな、二千円ぐらいじゃない、二三千円だったと思うんですよね。あそうです。そんな価値があると思われてなかったんじゃないですかね。いや、ただ、僕にとっては。わかんないね。私は。これ見るとこうネズミ小僧のこう女性に対する興味っていうことをちょっとやっぱ疑わざれないですね。そうですよね。<笑>あとはあのメア
1: 箱の中身が綴って売られてたのはおいくらほどでお求めになったんで
2: すか。あれね、とこ僕は聞いたんですよ。これ貴重よと、うんはい、高いよって言って、ね、で僕は買うとしたらいくらで売ってくれるのっつったら。うん一万円っておっしゃるんですよ。そ、うん、れでいやそうなんでいいのってただ僕もよくわかんないんでで買って帰ったら。うん新聞報道になるようなもんですよ。でもうしょうがないんで、もうその10倍以上お金を持って。僕もう一回行くんですよ。古本屋に、たら真面目な古本屋で受け取らないっていうのを無理やり受け取ってもらったんですよ。ええ、じゃないと、次ね、なんか僕は安く買い出してるみたいなことになってもやだし。ああ、これ、ちょっと生だから言わない方がよかった。いやいや、でもいい本屋だったよ。本当。そうですね。うん。いろいろ大変ですね、価値が分かる人間は。うそ
1: う<笑>分かっちゃうだけで、えー、安く買って、なんか高値で売り抜けてんじゃないって、なので、結
2: 局僕はそれを京都府立の総合資料館に寄贈することを約束館長さんにしてきたから、なんかまあ、丸損っては丸損なんですけどす、<笑><笑><笑>この前も群馬県立文書館かなんかあのこれ入れなきゃなって書いたら、えー、あの向こうの方から、お待ちしておりますってはがきが来たから、またこう。<笑><笑>あの送りましたけどまあそんな高いあれでしあれ買ってるわけじゃないんでね1万円以下ぐらいではまあただ、新聞報道されちゃったらねこれちょっと痛かったですね。いいいいろいろな人には
1: 知ってほしいしみたいな分かると博物館からはリクエスト来るわ古書店にもね価値に見合ったお礼出さなきゃいけないし
2: 身が痩せるだけそうそうそうまあ面白いからいいんですよ<笑>こんな話もね<や>安住さんとしてに来れっていうのはね幸せなことですよでも
1: 目安箱の中身が何百年経って出てきてって、うんうん、本当に当時の世相よくわかりますもんね、はい
2: 、びっくりしたあとありがたいのはその学校を建設するという意見書が結構あることで、はい、やっぱり明治維新って、すごいも今の日本のもとを作るような<ー>その、ちゃんとした教育についての興味の高さとか、<は>でよく出てるんですよね、京都に学校作ってほしい,っていうそうそう,そうで、小学校を建てていくんですけど、まあ、小学校をあの全国でこ作られるより以前に、民衆の力で自主的に作っていたことが、実は、あのこう全国モデルになるんですけど、そ,それを訴えるあの住民たち、ではい、しかもその計画はとってもあの地のついたもので、はいえっと、政府のお金でまず住宅が足りないなら、あの長屋やあの家を建ててください、はい、でそれで家賃を取って、その費用でけあの小学校を作っていきましょうという、細かい計算書があるものが何通も含まれている。今ね、あのえー、政府に何かやってくれっていうことは、われわれ簡単なんだけど、ちゃんと次世代の人たちを教育するのが、まあ、あの僕たちが食べていくあれだと認識して、うんで、ちゃんと長く、完全に政府に頼るんじゃなくて、うん、案も出して、責任持って自分たちでやっていくっていうのを見たときに、やっぱり僕、そうですね。ややっっててくくれれ
1: 明治日本のこう
2: 大衆の文化の高さとすごす、ねうん、高さか、うん、意識高いあの、政治に対しても、うんあの、ちゃんと意識レベルが高いですね、か、えー、っこいいですね、こういうお金の使い方をして、この予算で小学校を建ててくれっていう、えー、これなら長いこと持続可能な制度だっていうふうに、住民の側がむしろ設計して、政府に持っていいくというそしてその恩恵を
1: 受けて、明治日本があって、今の日本があるということですね。さて今日は磯田さんにこのテーマでお話をいただきます、はい、関ヶ原の戦いについて考えるまずは一気に紹介します、はい、関ヶ原の戦いについてその1関ヶ原の戦い空想見物、はい、その2石田三成は本当に小早川の裏切りを知らなかったのかその3島津はなぜ中央突破できたのか以上の3つです、はい、千葉良太郎さんのベストセラー「関ヶ原」が映画化されて昨日から公開になっています、はい結構注目されているということもありまして、うんはい、関ヶ原の戦いについて、はい、磯田先生のお話をということですがまず一つ目は空想見物
2: 、はい、そうエア関ヶ原見物っていうのを僕やるんですよ、はい、それ何をやるかっていうと新幹線に乗るときに、はい、関ヶ原の合戦に、えー、まあ例えば徳川家康方がこうどんどん迫っていったルートを、はい、走ってるわけですよ<は>なので家康になった気持ちで乗るとかね、えーそうするとこうだんだん迫ってくるわけですよ、新幹線乗ってると見えるんですか、見えるで、関ヶ原の古戦場も、はいあのー、あっという間ですけど、ええ、うまいこと、そのあっという間の時に全部見るんですよ、ええ、なんで僕、関ヶ原が、まあ、岐阜羽島を、羽島か。ええを過ぎて近づくなってくるとあの席を立ってでですねでもう右側も左も行けるデッキの方に行ってですねでうわ、三成本陣とかですねあこっちが小早川の本陣とかって見るわけですよ、でそれが匠の技があってでですねはいのの技があるんですあのでまあるま雪とかで徐行になると極めてこれがありがたいあなるほどだから普通、こう雪で徐行になったら腹立つんですけど皆さん、やった関ヶ原がゆっくり見れるぜとこうなるわけです、ね
1: 、と言っても30秒ないくらいですよね<ー>そうなんですその間
2: に見る技があるんですよ、はあ
1: 、で、うん、進行方向向かって左側と右側にそれぞれ関ヶ原が広がって
2: るんで、はい、右見て左見てそうですそうです両方見なきゃまず、まあ、名古屋側から行くと、はい、えー、っとまあの毛利がこう布陣してたですね、はい、山をまあ南宮山というです、ねえー、まず見て、はい、だんだん迫ってくると、うん、あ,あの山の上に毛利の大軍がいるあれが降りてきたら俺たちの軍はひとたまりもないでも、約束してあの家康側には手出さないっていう風に言ってるから、うん、あのゆっくりその山の下を通ろうってこう通っていくわけですよ、うん、すると、ね、結構当時の、ね、記録にもあるんですけど家康はヒヤヒヤの戦いで、はい、家康軍の人たちあの、うん毛利軍が密内に通じて山を降りてきたら本当に全軍崩壊するわけですよね
1: 家康の後ろにいたんですよね
2: 。ところがこれ近いんですよ、<ぁ>もう本当に数百メーターぐらいに見えたというふうに書いた資料もあって、えー、あのそれを通った気持ちになれるわけですね、は<ぁ>うん、それで家康本陣あと,だもう、えー、っと最初の本陣とあと進軍した時の本陣とあるんですけど<ぁ>まあこれを確認しながら近づいていくと。えー、向こう側に、あのー、三成の本陣も、学校、はい、出てくるわけですね。なるほど。えー、磯田
1: 先生、もうでも、何回も通ってらっしゃいますよね。え
2: ー、だけどね、三十秒なんで、次はもうちょっとあそこを見ようとか。うん、こう、<笑>ピンポイントで考えるね。はい。
1: 降りて、関ヶ原の古戦場、ゆっくり、ご見学なされたら、どうですか
2: 。いや、それは、全部新幹線の中から見てから。うんやろうとしてるんで、もうどうしてもやりたいんですけど、それをちょっととってるんですよ、僕。新新幹線の中からだけ、ちょっともうしばらくやって。来年あたりも、やっぱりちょっと降りようかなと思うんですけど。ちょっとその制
1: 限された中で、こう見学する、あの自分の情報収集能力にちょっとこう酔うところがあるんですね。
2: 以前、あのー、実は堺雅人さんと一緒に新幹線乗ってた時に、はい、僕がそわそわし始めてどうしたのって言ったらその日、ちょうど雪だったんですよ、徐、はい、行だからって言って、はい、関ヶ原に見物には作法があると、はいね、まずこういうふうに見て女徐行だとやると堺さんの偉い興味持ってくれて、ね、好きですからね好きですから、ね、マニアックなところある方ですんで<笑>、ね、見ててんで。で最後に今度は、ね、新大阪側から乗るときはです、ねはい、石田三成になったつもりで見るんですよ。はあ、で、えー、まずあの安土城なんてちょっとしか見えないんですよ。はいうん、で、その後あの自分の居城である三成のね、はい、沢山城があると、えーまあ、ここがうちの城だみたいな気持ちになるんだと<笑>、うん、で,で、最後にこう小早川の本陣があった山がこう見えてくるわけですね。えーえーそしたらここで必ず窓からはいあの逃がですよとか言ってあの小早川飛橋ってここで叫ぶんだ<笑>小早川飛橋はいそっちの本陣の山に向かってでところこれをですね僕著書に書いたらなんと本当に新幹線の中で小早川卑きって叫ぶ女性とかが現れたようでなんかブログとかにあのさ磯田先生の言う通り新幹線の中で小早川卑きって言ったとかそれこれから困りますよと、ね、これ、日店でもやっちゃったらなんか周りの人にはあの変な人と思われますのであのまあいいですよなんか東
1: 海道新幹線を乗る時のなんかちょっときのそういう決め事で、うんうんうん、いいですよね。ななんとなく新幹線から富士山見えたらみんな写真撮って日本一なんて言ってで岐阜羽島のところで小早川の本陣跡が見えたら小馬鹿ひきょうっていうのがなんか小さい声でもう人に迷惑ならないよ、はい、うに小早
2: 川ひきょうってへえなんてですねそんなことになったりするんですよ<笑>さて続いてははい
1: 石田三成は本当に小早川の裏切りを知らなかったのか<ー>ということで今も話になりましたが、うん、石田三成の西軍は家康に負けるきっかけになったのは、うん、この小早川秀明が裏切ったからとよく言われれてますが
2: 、うんすね、これ僕、知ってたと思いますねその頃書いた三、えー、成の手紙を見るとあのなんか毛利軍とかがこう山の上にあの布陣してると。あれは水もない山の上だと、はい、なんであんな山の上だろうかと、下を降りてきって戦う気がないんじゃないかまでは書いてない、うん、けど、おかしい、おかしいというふうにあ当時、水戸にいたあの同盟を結んでいたあか裏でつながってたあた佐竹という大名にですすねね、はい、書き送ってます、ね
1: えー、西軍の石田三成は、はいはい
2: 、毛利があそ
1: こに布陣するのはおかし
2: いなぜと、えー、あと小早川と。あの徳川家康がつながっているらしいことはあのお、ー、そらく広まりつつあったと思います、ね、なぜかというとい今、関ヶ原という、ね、映画もありましてあれを作るにあたってもまあ重要資料になったと思われますのがあのー、板坂牧慶長期っていうのがありましてこれは家康の,あの関ヶ原の合戦当時のまあお医者さんですよね、はい、G ですよ。その G が書いた日記なんですでお医者さんですからもう詳細にあの、うん、関ヶ原の合戦に向かう時の家康の動静を書いてるんですよ、はい、でその中にあの浜松を抜けて白川というところまで来た時小早川の家来が陣中にやってきたと日記に書いてある。えー、ってことは家康の、うんお医者さんでさえ、小早川の家来ですって、あれ、なんで、敵方じゃないのっていうのが、来たことが書いてて、来たことは全軍の兵士に知れ渡ってるわけだから、おそらくそんなもんに忍び入れてないはずはないので、三成はなんかどうも、死者を小早川が使いをして、ほとんどの兵士がそれが来てるのを見てますという状況を、少なくともあの家康が関ヶ原に近づいてきて、浜名湖を越えたあたりからですね。分かってたのは間違いないなですよね、うん、当然、西軍のスパ
1: イもそれを掴んでるだう,そう,そうだ
2: ろうと、だからあ<ー>、まあ、怪しいと、えー、で逆に言うと、まあ、あの裏切りを防止するためにという書いた資料もあります、あの裏切りを防止というか、あれをちょっとこう懲らしめるためにというかあの、小早川が変な動きをしないためにわざわざ関ヶ原へあの戦場を移して、はいえー、下に布陣したんだという。飛んで火にいる夏も美ですけどね。もともと、おが、あの、べ、お城に立てこもってですね。あの、戦うはずだったものがですよ。あの、わざわざ夜戦で、小早川がいる。あの、麓にですね、布陣した、そのせいだというふうに書いた資料もあります。そう、そう。なんか分かってたと。ある程度。じゃ
1: あ、石田三成はもう。ある程度結果予想していたけれども、やはり
2: 。なんかね、多分、あの。まさか戦争の最中に裏側からはやらないだろうと関ヶ原に移れば山の上でじっと見ていてくれるぐらいな希望的観測だったかもしれないでもところがね飛んで火に入る夏の星になっちゃいましたね。はいうん小早川
1: 秀明がガッと山から降りてきて、側面疲れて、はい
2: えー、あっという間に決着がついちゃいまし
1: たその後小早川秀明は徳川家康にすごい感謝をされて、ものすごくよくされるわけでもないんでし
2: ょ、ねうんうん、もう秀明自身がその時カルテを見ると、あの医者のカルテが残ってるんですけど、えー、もうアルコール中毒で、かなりいかれてますね。えーもう、もう顔色黄色くなっちゃって、まあなんか横断少女に近いもんが出てたりとか。そこですか
1: 、うん、じゃあもう精神。膠着、えー、状態。じゃ、
2: 状態で、それで、まあ関白にしてやるみたいなことで誘ってるわけですけど、関白、えー、になることはもちろんなくて。く岡山に領地をもらって、数年で死んじゃいますよね。そうですね。若いですよ、まだ
1: 。うん、結局だから、裏切っても大した。う徴用もされずという。うんうですね評判悪いですね評判悪いですね、うん、本当に
2: ことになっちゃっていまだ
1: に新幹線で卑怯って言われちゃうぐらいです
2: から。若い女性って言われちゃう<笑>だからね昭和天皇実録が公表された時小さい頃の昭和天皇の発言がいっぱい出てくるんですけどとにかく小早川嫌いですね。<笑>昭和天皇、はい、電車であの関ヶ原付近通る時も、うん、もうなんか小早川みたいなやつはダメだみたいなことを喋ってたり歴史上、嫌いな人物1位と昭和天皇は小早川秀明だった、ね、ああそう
1: で気の毒なことですよ、小早川さんもそんなになっっちゃ
2: っ
1: ててさ最後ですけども、うん、島津はなぜ中央突破できたのかと、うん、というこ
2: とですこれね島津の,あの中央突破で有名なのがありますよね、さあの3000人近いあの、まあ、いろんな説があるんですがあ
1: 島津は西軍に属してほぼ負けが決ま
2: って。うんもうずっと何も手出さずに三成型だったのにじーっと何も参加会に参戦していなくて、はい、一方負けが決まった瞬間なんと徳川軍後ろへ退くんじゃなくて正面に向かって中央突破して逃げ帰っていったと
1: 本当、はい、にわかに理解できないですね行動ですよね自
2: 分の西軍が負けて、はいはい
1: 、でこれまで全く戦闘行為をせず、はい、後ろに引いて引き返し
2: てうん、横へ逃げるとかなら分かるんです、ね、なのに敵の中を突き抜けて逃げるんですそれで一、まあ一節三千人いたとされる、はい、1400とかいう人もいるけれどが、ええ、なんか帰った時には780人になってたって、ね、<ぁ>死体の山ですよね、ええでまあ、全員が死んだわけじゃなくて何年かしながら帰ってきた人たちもいるわけですけど短期的には780人になって殿様と一緒に帰ってきたという。でなんでそんなことをやったのかでしかもその結果っていうのは実はあの無駄ではなくて重大で、うん、この島津が最後にバーっと出てきたからおい、あれ止めなきゃとか言って、うん、おいみんなで首取ろうとかいう家康軍っていうのは一番先頭にいるのはいい系ですよね伊、はい、直政とかが、うん、あるいはいい家康の子供の忠義松平忠義っていうのが一緒に攻めかかったり本多忠勝っていうのも一緒にあの、まあ、獲物にしてやろうと思って。うんうんこれ飛びかかるわけけですけど、うん、島津軍に、ところがみんな、えらい目に遭うんですよね、東軍がもう弱ってるから大丈夫だと思った、料理できると思ってた島津軍は非常に強い抵抗で、はい、いい直政は銃で撃たれて、その傷が元と一説に言われるが、2年後に死亡で、家康最愛の子供のな松平忠義も負傷、<は>銃弾で、で本多忠勝も銃撃されて、馬から落ちるという。もう血みどろになって帰ってくるわけですよ、じゃエース級がこと,とことごとくやられるゃいう,ゃうで、どうもこれ、なんでだろうと思うと、はいあの、薩摩軍がたくさんの鉄砲を持っていた、はい、そもそも火縄銃って、えーまあ、種子島ですか、えー、あっちの方へ伝来しててて、ね、腰差し鉄砲というふうに書いてある資料を私、見つけたことがあるんです、えー、それは何かというと、普通鉄砲というのは、身分の低いものが持つもので。はい足軽とかが持っているのは普通なんですけど薩、ね、摩の兵士たちはかなりの武士が腰に銃を刺して参戦してきている。ええ<笑>
1: ちょっとじゃあ拳銃タイプみたたいなのをもうすでに持ってたって
2: てとなんどうも襟、ね、勢と書かれてるから、えー、薩摩軍は襟すぐったあの兵士を少数精鋭を並べてて、えー、その武士たちの多くがあの腰にひな味をさしてたと<は>で逃げる弾になってそれを追撃してくるやつを近づけといて発射したと、えー、それが次々にあの狙撃になって、えー、あの高級将校たちであるこう家康の子供や<は>まあ井伊直政や忠ずに命中して家康はもうびっくらこえたと、はあ
1: 、むしろエース級を狙って撃ったんですね、うんえー、きっと
2: 、えー、なのであのおそらく家康は薩摩を征伐する気は打せたと思うんですよ
1: じゃあそれは西軍に属していて西軍、うん、負けたけれども、うんえー、うちは怖いんだぞっいうことを最後に示してこれ変えられるかどうかね結果的に
2: はそうです、ね、狙ったかどうか分かりませんけど、えー、でやっぱりあの関ヶ原が終わった後に島津を征伐することっていうのはできないと思うんですよなぜかというとまだその当時では大阪に秀頼が残ってるので長い補給線を引っ張って薩摩を征伐しよったってあそこ、豪子がいますからね、はい、でもう全軍ハリネズミみたいになって抵抗するはずなのでそんなのやるよりはまだ大阪の秀頼をなんとかしなきゃいけない時代ですからあの薩摩とは外交交渉で。あの決着をつけてあの上洛してもらったりして家康の家来に平和利になってもらうということをやっっぱり図ったんんだと思うんですよね
1: 横や後ろじゃなくて真ん中抜けていくのはやっぱりじゃ一線交えてから帰ろうみたいなことだった
2: んですかね。中央を突破したことが実は島津家を残すことに僕はつながったと思っていて、うん、まあ来年大あ、他局で申し訳ないけど大河ドラマが「背後で「西郷隆盛」で,ね、で私、時代交渉になったんですけどやっぱりここで薩摩を残さざるを得なかったがためにやっぱり、えー、徳川幕府は最後にはとどめ刺されるわけですね結局そ
1: れから300年後にひっくり返されるわけですね。そうなんですね戦でもきちんと戦い方を見せておくということが200年後300年後に生きるということですねそれではここで1曲お聞きいただきます埼玉県志木市六里夢中さん36歳男性の方から
0: のリクエスト若者たち森山直太朗さんです8月27日放送分安住紳一郎の日曜天国著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きください
1: 埼玉県四季市六里夢中さんからのリクエスト森山直太郎さん若者たちお聞きいただきましたさて改めまして今日はゲストに歴史学者の磯
0: 田道文さんをお迎えしています今日お話しいただいた内容は磯田道史さんが中高新書から2012年に出された「歴史の楽しみ方忍者合戦幕末史に学ぶ」に一部書かれています新書版で税別740
1: 円ですまた新刊「芝良太郎で学ぶ日本史」こちらは
0: NHK 出版新書から税別780円で発売されていますぜひご一読ください
1: 大河ドラマの歴史監修も担当されてあとはテレビ朝日の番組もやりつつ。はいお忙し
2: い忙しいですね、<笑> NHK の BS の番組の司会もしなければいけないし、ちょっと忙しいんで新、ただ新幹線に乗るので、はい、まあ関ヶ原でいつまでもやるのはどうかなと思ってるんで、最近始めたのが、はい、新幹線で高速で走りながら、ちらほら古墳が見えるんですよ、はい、小さな小山。それを一瞬にして人口の山と見破って、はい、あれは古墳だって言って、えええっと分かればあれが五世紀の古墳か六世紀の古墳かみたいに、<は>あ、こう見分けて後で携帯で調べて当たってたらすごい喜ぶっていうのも最近始めた。五、ええ、
1: 世紀と六世紀の違いって分かるんです
2: か、はい？分かります。あのね横から前方公園墳見た時、はい、えっと四角い前方部が低いのがだいたい古いんですよ。ええ、で、あのー、だんだんこの前方部が丸い山と公園部と同じ高さに近づいてくるんですよ、はい、あの古墳っていうのは。えーえー、なので、横から見てもある程度わかるんで、はい、まあ角度がいいと<っ>あ,あれは古いとか新しいとか見ながら行くんですよ、でただもういつも思うのがこう、えー、古墳だと思って調べたらただの普通の自然の山だったりして、がっかりするすまた外れみたいな。また<笑>
1: 必ず新幹線は窓際取るんで
2: すかそうですね<笑>眠ったりなさらないですね,ですかね
1: 確かに関西の方古墳多くてびっくりしますよね<ー>飛行機乗ったら余計上から見えますよ
2: あと熱中してるのは、はい、そのやっぱり忍者の研究やっぱりまだ続けてるんですけどところがこの忍者の子孫たちと仲良くしてるって調べてるんですけど効果、はい、とか井、e、ーの方行って忍者の子孫が、ええ加減早く忍者もしびれが切れてきてもう早いこと本書いてくれと言うんですよ、はい、でい,やいくらなんでもうちも子供いるからあの子育ても大変でこうもう自由研究とかも夏あるんだとか言ったら、ええ、いや忍者、すごいね。子供の自由研究手伝うからとか言い出すんでし
1: ょう。磯田先生の娘さんの自由研究を忍者の子孫が手伝
2: うから。でなんか土上好きに行こうと。はいはい、自由研究にもなるかなとみたいなことを忍者が言ってくれて、はい、で川でこう。に忍者の案内で、うん、あらかに忍者の情報も使ってなんか電話がかけられて忍者の子孫が<笑>、あのー、あ,あそこの川に今いるかとか何て言って土壌とか言ってあ、いるいるとか言ってで忍者と一緒の子孫かでもまあ忍,者忍術研究会で今も忍術の勉強してるから忍者と言っていいよ、はい、でそれとこうガサガサって言ってこうやったりして<笑>、娘さんも一緒に行行くくんんでですすよ<笑>もちろんだって本人のやつが僕な,ん
1: と豪華なもうカオスになってます
2: ね。なんで忍者が、えっと自分に気を遣うんだみたいな。とんでもねえなみたいな。そうですか
1: 。娘さんは歴史に興味がある子になってます。いや、なってないです。なってないですよ
2: ね。僕もあんまり歴史とか家では言わないしね。そうです。むしろね、家
1: で小文書開いてたら、娘さんが破きそうなんですよ。な
2: ったとか。いや、だからもう、こ、この部屋置いといて危ないみたいな、そんな感じなんです
1: お忙しいのでどうぞ体だ
0: けけは気をて,て歴史学者磯田道史さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました8月27日放送分「安住紳一郎の日曜天国」お楽しみいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国「たで食う虫も好き好きタダで食う寿しもっと好き」お聴きの放送は TBS ラジオですマル五
0: 。さて来週9月3日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「靴の話」ゲストはシンガーソングライター三浦雄太郎さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の
0: TBS ラジオクラウドこれはあくまで主張品皆まで
1: 語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ「954905」「<音楽>